0: Encontro casual. Apoio Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e Oca Imóveis.
1: Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um encontro casual aqui na Unijuí FM. Hoje recebendo dois professores da Colômbia: o Alexander Celi Rodrigues, da Universidade Pedagógica Nacional, licenciado em Ciências Sociais, e doutor em Educação pela Universidade Pedagógica Nacional, também aqui a Núbia Moreno Latte da Universidade Distrital Francisco José de Caldas, licenciada em Ciências Sociais e doutora em Educação também pela Universidade Pedagógica Nacional, sejam muito bem-vindos eles que participam aqui do nosso programa de pós-graduação pós em Educação nas Ciências ministrando um curso e... Esse Encontro Casual acontece aqui intermediado pelo professor, nosso professor e amigo aqui, Jaime Calai. Eu vou começar conversando com vocês para saber um pouquinho da história de vocês e o que levou a essa escolha profissional, de dedicar o trabalho, por exemplo, à educação. Uh, Alexander, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual.
2: Obrigado, Douglas. Há vários anos, já há mais de 36 anos... De pronto en, en nuestro país, así como sucede seguramente aquí en, en Brasil, hay unos muchachos que terminan, hay unos jóvenes que terminan el bachillerato y quedan a la deriva. No saben hacia dónde van. Y de pronto una oportunidad de vida es que el padre le diga qué quiere hacer usted. Y uno le diga quiero estudiar. Dice haga el intento y de pronto los papás son los que lo empujan a uno, los padres lo empujan a uno, intente a ver hasta dónde se puede, y esa oportunidad se presentó en la universidad donde yo trabajo. Yo soy profesor de una licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pública en Colombia, donde mi padre me empujó, dijo vaya estudie, e algo se conseguirá para para comer. E aí começamos. Llevamos 36 anos nessa universidade. 36 anos? Sim, senhor. <risos> Hoy sou o decano de la Facultad de Humanidades de la Universidade Pedagógica Nacional. É, uma caminhada
1: bonita. E a gente vai falar mais sobre isso. Núbia, parecido o caminho, que te levou a escolher também a educação como profissão?
3: Seja bem-vinda
1: ao, ao Encontro Casual.
3: Douglas, buenas tardes o buenos días en el momento que nos escuchen y también a todas las, las personas y la audiencia. Primero, muchas gracias por este espacio, por invitarnos eh, por, para compartir como nuestra vida. Bueno, yo creo que es un poco lo que Alex dice, eh, uno termina el colegio como con muchas ideas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Eh, pero yo creo que también en mi caso, pues mi papá a mí me insistía mucho que estudiara contaduría, eh, administración, finanzas, y a mí ese mundo no me gusta, no me gusta el mundo de, de las finanzas, y creo que quizás de alguna manera, como, como en casa había una tía profesora, me pareció que ser profesor era bonito, a mí me pareció bonito, me pareció que era, que era bonito ser profesor. Y como me llevaba siempre a la escuela, ella, entonces me parecía chévere el mundo de la escuela. Y así fui llegando a la universidad pedagógica porque consideré que, que era como la que formaba profesores. Eso lo pienso en chiquito, ¿no? A mí me gustaba, me parecía muy bonita la universidad. Y como dice el profesor Selly, ahí vamos 36 años, o sea que lo que hago bien o regular o mal es por la universidad. Porque ahí eh, ha sido la casa... E descobri que é bonito, que me gusta muito ensinar. Mas não é tanto que uno o reflexione, mas como que o azar te vai levando. <risos>
1: uh, vocês uh, tiveram na infância uh, exemplos da dificuldade de quanto a educação pode ser transformadora e por isso também esse caminho uh, serviu ou se encaixou tanto na vida de vocês, Alexandre?
2: Yo creo que la educación es la única oportunidad de salida para, para alcanzar los logros de la vida. Porque a veces la, la, la condición socioeconómica de muchos de aquellos que, que partimos de abajo o sea, y que no negamos nuestro origen, no lo podemos negar. La única oportunidad es eh, en un entorno de una ciudad de Bogotá es la educación la educación porque se pueden tomar varios caminos y ese camino que nosotros escogimos eh, Nubia y yo de aprender a enseñar creo que fue una oportunidad de vida que nos motivó a conocer a conocer un mundo desde distintas visiones nosotros no sabíamos leer no porque hayamos terminado el bachillerato o la escuela sabíamos leer, la universidad pedagógica nos enseñó a leer, nos enseñó a observar un mundo del cual nosotros no estábamos acostumbrados, nos enseñó a conocer un mar, el mar que tampoco habíamos vivido, porque vivíamos encerrados en un barrio, en una comuna, en donde Muchas veces la violencia, la tristeza y la pobreza predominan. Aunque exista la felicidad de la familia, no existe una seguridad. Cuando llegamos a la universidad pedagógica, se abre un mundo de posibilidades. Entonces se convierte también en, una, en un mundo que uno construye. Esa podría ser una posibilidad de entendernos como mundo. Y eso es lo que venimos enseñando hace muchos años, cómo concebir el mundo.
1: É isso mesmo, Lúbia, essa questão que faz a educação ser tão transformadora, é o que chama atenção e encanta a vocês nessa profissão? Sim,
3: sí, eu, eu, eu pensaria mais que é es esperanzadora. e isso é es super importante na vida. Se si uno tem esperanças e sueños logra, e a educação é um caminho para isso, es decir na medida que tu pienses sueñes, proyectes as coisas se tornam realidade. E a educação é um caminho, um veículo para essas coisas, efetivamente.
1: Agora, vocês vêm aqui à Ijuí, né, dentro da Unijuí, para o um programa de pós-graduação em Educação nas Ciências. Eu queria que vocês falassem para os ouvintes sobre o que vocês vão fazer aqui, né? o curso que vai ser ministrado e da importância que tem desse intercâmbio, eu diria, dentro da América do Sul entre instituições de ensino que também tem essa característica como tem a Unijuí de ser é uma universidade comunitária, juntamente com a universidade que vocês representam.
3: Uhum. É que, eu, perdão, é que estamos, eu creo que estamos em um momento muito importante de tensão, e isso também não é nem bom nem malo, Así somos las sociedades y creo que más que de pronto venir con un saber es unas reflexiones que hemos construido pero compartirlas con las que aquí tienen ustedes, con ese mundo vivido de estos profesores que se inquietan por pensar desde las ciencias y desde todos los campos del conocimiento cómo poder construir de verdad esas esperanzas y esas posibilidades para las otras generaciones, para que los proyectos sigan, para que las sociedades sigan pensándose y, y reflexionándose, también interpelando lo que pasa, bueno, porque lo que pasa a veces es arrasador o esperanzador O decepcionante Entonces, en ello, pues creo que Ahí hay una tarea Y pienso que más que traer saberes Es traer vivencias, esperanzas Posibilidades y compartirlas Dialogar, porque el diálogo Es súper importante Creo que ya se rompió eso de que yo tengo El saber pleno y tú no tienes nada Y entonces vengo a enseñarte y ¿Cómo sabes? Yo no sé No
2: Yo, yo creo que también el... El venir a aprender, o sea, siempre uno concibe que vengo a enseñar, no, yo vengo a aprender. En el año 2007, Douglas, 2007, si sí, hace 15 años, nos encontramos con una persona, con una profesora en, en Paraná, Argentina. Había un congreso en Paraná, Argentina y ella se presentó, dijo, yo soy amiga de Sonia Castelar. Sonia Castelar es una profesora de la Universidad de Sao Paulo. Nosotros no la conocíamos. Ella se llama Elena Copetti Calay. Nos encontramos con ella. Y ella nos dijo, yo soy de, de, de Ijuí Y empezamos a hablar, ¿dónde queda Ijuí. Entonces empezamos a construirnos un mundo que ignorábamos. Y vamos a darnos cuenta que nosotros en la universidad pedagógica tenemos contacto, convenios con IJUI, pero que yo no, no sabía. Sabío. Que aquí en la Universidad de IE Uniyui, han venido compañeros que han sido rectores en la Universidad Pedagógica y que han hecho su doctorado aquí en esta universidad. Nosotros no sabíamos. Y empezamos a construir un contacto de amistad que se ha venido agrandando en sí y eh, eh, formándose también dentro de muchos años y que entendemos cómo la, la enseñabilidad, la enseñanza de la, de la ciencia, la enseñanza de las ciencias sociales, de las ciencias naturales nos unen porque formamos algo maravilloso que es formar docentes, por ejemplo. Nosotros formamos docentes desde hoy, y hablamos desde la educación y unos diálogos de saberes maravillosos que empezamos a conocer. Ahí empezó una historia con Ijuí que hasta hoy llegamos por primera vez físicamente, pero que ya habíamos <risa> trabajado en nuestra mente mucho.
1: Muito bem, chegou a hora da, da parte mais difícil do programa, que é a escolha das músicas do Encontro Casual. Eu queria que vocês anunciassem as duas primeiras
2: do programa de hoje. Para la Guerra Nada é uma canção de Marta Gomes. Marta Gomes é uma cantautora colombiana, vive em Barcelona. Ela tuve a fortuna de de muito criança, ser su profesor de, de geografía y de historia en un colegio. Marta es una estudiante que nació en el Valle del Cauca, en Colombia, y que tuvo que desplazarse hacia Bogotá por problemas familiares. Estudia música, eh, eh, es maestra, y un día se da cuenta desde la distancia, o desde pequeña, se ha dado cuenta desde la distancia el, el, el reflexionar sobre los distintos problemas que no solamente existen en nuestro país, sino que son congruentes con muchos problemas del, del mundo. De ahí este, esta canción no la encontramos hacia el año 2016-2017 cuando en Colombia se está firmando el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Ese fue un momento maravilloso para nosotros, sobre todo los profesores que creemos, o mejor, los ciudadanos que creemos en que la paz es posible, sobre todo en un momento de incertidumbre y donde nosotros, como seres humanos, no importa la edad que tengamos, siempre hemos vivido en torno a la violencia. O sea, ese lenguaje de la violencia es un lenguaje que toda la vida ha vivido con nosotros, que ha estado con nosotros. Y de pronto este es un, un lenguaje, desde la música, un lenguaje de esperanza, ¿no? Nosotros creemos que, que puede haber esperanza, aún hoy. Esperemos a ver qué pasa.
1: <risas> Nubia, ¿y a otra? ¿Cuál es otra música que vamos a ver?
3: Eh, la que escuchamos ahorita... Eh, bueno, podríamos seguir con ella, pero me parece interesante de eh, yo me llamo Cumbia de Totola Momposina, que también ha estado efectivamente compartiendo escenario y escena, porque el escenario se vuelve escena en la medida que lo vivimos, eh, de Totola Momposina, que es también una gran maestra que ya anunció que se retira. Que, que termina su carrera, como estamos viendo, con varios que se van retirando, sí. pero que tiene una habilidad maravillosa de mostrarnos la vida cotidiana de, de las personas en, en un eje que para Colombia es vital, que se llama el río Grande de la Magdalena. Y el río del Grande de la Magdalena, eh, también con obras que han hecho... Curiosamente, personas que no son de Colombia, como Wade Davis, un gran antropólogo que sacó un libro más o menos reciente, que se llama así, Magdalena, Historias de Colombia, dice que el país está atravesado por la cumbia, que no es cierto que la cumbia sea únicamente el Caribe colombiano, sino que la cumbia nos podría atravesar de norte a sur y de este a oeste en Colombia porque es la sedimentación de muchos ritmos, de muchos instrumentos, pero sobre todo de la vida cotidiana de las personas, los pescadores eh, los que van llevando los diríamos en algún momento dado los cargueros, las mujeres que van pasando mensajes los niños que nacen y que son arrollados por esos cantos entonces que hay un imaginario de que la cumbia es del Caribe, pero que la cumbia no es del Caribe, que la cumbia es casi que el himno de los colombianos y nos parece que esta es una versión muy bella de verdad porque como que está el país ahí ¿no? como que está la sociedad jugando con esos elementos
2: ahí se suma algo maravilloso que es que como nosotros nos hemos formado toda la vida desde el conocimiento social, desde la construcción social del conocimiento Colombia es un país de regiones y esas regiones determinan muchas cosas llamémoslo cosas desde desde objetividades pero en, en el medio de esas objetividades hay una gran cantidad de sujetos de subjetividades y una de ellas es la cumbia que no es la misma cumbia peruana que no es la misma cumbia argentina sino es otra concepción de la cumbia no quiere decir más o menos de otra, decir, otra, otra, y dentro de esas otredades, nosotros vivimos e imaginamos esa, esa, esa visión de un profesor o una profesora de ciencias sociales. La imaginación de un país desde la cumbia, la imaginación de un país desde el río, la imaginación de un país desde las regiones, y eso es lo que para nosotros eh, significa. Eh, yo me llamo Cumbia. Em distintas versões. Há muitas versões. <risos> Uma delas é a de Totola Mompocina. Que, que nós vamos ouvir. Que também é doutora em Educação da Universidade Pedagógica Nacional.
1: <risos> e que nós vamos ouvir agora aqui no Encontro Casual que traz esses professores aqui, o Alexander e a Núbia, professores da Colômbia que nos visitam aqui na e nos honram com a presença também no Encontro Casual. Vamos ouvir as duas primeiras do programa.
4: Um pincel para a siesta, uma maca para o alma, um pastel para o silêncio, uma palavra para a oreja, um caracol, um columpio para a infância e o oído um acordeão para a guerra, nada. Um escafandra para el mar, um bom libro para el alma, uma ventana para soñar. Para el verano, uma pelota e barquitos de papel, um bom mate para el invierno. Para el barco, um timonel, para la guerra, nada. Para el viento, um ringlete. O olvido, um papel para amarte, uma cama para o alma, um café Para abrigar de uma ruana e uma vela para esperar Um trompo para a infância e uma cuerda para saltar Para a guerra nada rostros estampados, en pancartas, en telas blancas, recorren las calles de nuestra América Latina, son los rostros de nuestros desaparecidos, cargados marchando por madres, por hijas, hijos, compañeros, ¿Hasta cuándo seguiremos llorando a nuestros desaparecidos? Un recuerdo borroso de tu cara, de tu cara sin gesto en mi memoria Un recuerdo borroso de tu historia, como si no tuviera ya importancia yo te espero Un recuerdo indeleble de tu abrazo, que me llena de ausencia la mirada Una paz improbable un juramento una vida posible una esperanza yo te espero para que cuando llegues me encuentres cantando yo te espero que es eterno como el tiempo el dolor que se encierra en mi garganta yo te espero yo te espero para que cuando ye Esos que nos robaron de la fe que no alcanza, y hoy, cuando todos se cansam eu yo te espero. Pablo Barcaza, en el Contrabajo, desde Colombia.
1: Muito bem, estamos seguindo a conversa aqui com os professores colo colombianos Alexander Selye Rodrigues e Anúbia Moreno Latte. Vocês falaram um pouquinho sobre a diversidade cultural da Colômbia em regiões, né? mas vocês também não estão visitando só aqui a nossa região, já visitaram outros lugares do Brasil. É, tem semelhanças também? Vocês percebem a semelhança cultural uh, do país em relação à Colômbia a partir dessa diversidade regional que existe?
3: Sí, finalmente somos América Latina
5: <risa>
3: y eso nos une. A ver, sí, hay particularidades obviamente, pero hay hay, hay muchos elementos eh, que están trazados de alguna manera no solo por la geografía nuestra de, de la América Latina, sino también por la historia que nos ha marcado. Bueno, los procesos históricos, eh, las formas como vemos la vida, el mundo las esperanzas también de la América Latina, ¿no? A tener una sociedad mejor, a lograr unos niveles mejor en educación, una educación que considere a todas las personas, potenciar nuestra cultura. Por ahí nosotros tenemos en la geografía un aporte valioso de, de un geógrafo muy importante que fue Milton Santos, que decía que eh, la fuerza del pueblo latinoamericano estaba en la, en la fiesta, en el poder de la fiesta, en la emoción que jugaba con la razón entonces eh, claro uno puede establecer las diferencias por supuesto, ningún lugar es igual al otro, ningún espacio geográfico es igual al otro pero si sí hay unos unos vectores, hay unos hilos que nos atraviesan y uno se siente un poco y creo que aquí tiene que ver esas llegadas que decía el profesor del desde el 2007 conectándonos con hoy personas que podemos decir amigas eh, se siente un poco uno llegando a su hogar eso creo que es fundamental ahí su
2: Alexander yo creo que en el, en, en el concepto de país en el concepto de, de nación hay algo que de pronto suena muy frívolo pero que es muy significativo para nosotros los colombianos y sobre todo aquellos que tenemos una edad media adulta que es el fútbol o sea, dentro de esa concepción, no, no voy a hablar de fútbol, pero estoy diciendo la construcción cultural que hace el fútbol dentro de un país que, por ejemplo, nosotros durante muchos, muchos años no participamos en un mundial de fútbol. La gran mayoría de colombianos, ¿a quién le hacen entonces barra? A Brasil. No es a otro eh, equipo latinoamericano. No, Brasil. Es, no es, es a Brasil Porque eso une Es una construcción social Ya lo había repetido Romántica, no sé De ilusión, no sé Pero hay ejemplos De entender una visión De desarrollo Una visión de, de, de poder Hacer las cosas bien Ahora, que haya problemas sociales Que haya problemas económicos Problemas políticos, sí pero uno lo asocia más con la construcción cultural, la cultura. Y entre ellas está la lucha por entender unos procesos como, por ejemplo, la música, ¿cierto? Sí. La música, los festivales que ustedes tienen en ese ejercicio, las regiones que ustedes tienen. Y uno como como, como país, ustedes tienen una gran historia con la población africana, Nosotros tenemos una gran historia con la población africana que desafortunadamente en ambos países ha sido segregada, ¿cierto? En, en ese orden. Ustedes tienen una gran historia con la población indígena. Nosotros sí. también tenemos una gran región indígena desde distintos órdenes en el norte, en el sur, pero a nosotros nos une la Amazonía. Y esa Amazonía que, que hoy como, como mundo que está siendo desconocida y, 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 y deforestada en todo orden para, para sembrar palma o para sembrar azúcar o para sembrar biocombustibles. Ese, ese, ese ejercicio nos une a nosotros. O sea, Colombia y Brasil están unidos. Suena muy, muy de pronto literal, pero por un cordón umbilical que se llama la Amazonía y es Todo ese territorio lo, lo, lo han habitado, lo han habitado grupos indígenas que no son brasileros ni son, ni son colombianos, son de la Amazonía. Y nosotros vivimos ello, nosotros lo hemos vivido acá, que seguramente hemos, lo, lo hemos desconocido en la historia porque nuestra historia es muy centralista, eh, muy centralista digo yo en las ciudades, ¿no? e que a Amazônia ha deixado, então esse Brasil e essa Colômbia, nós temos hemos lo hemos vivido mucho mucho en ese, en ese, en ese entender cultural, político e por supuesto deportivo. Uh, outra outro processo que a gente pode falar aqui
1: é que a América do Sul tem uh, voltado mais uma vez à esquerda, pela primeira vez, né, um presidente colombiano é eleito à esquerda, né? Esse processo vocês acham que também é um processo que o Brasil deve dar continuidade, agora estamos ainda num momento eleitoral, né? Que vai vir um segundo turno agora de eleições, mas a indicação da Colômbia e outros países também sinaliza que o Brasil também pode adentrar esse mundo de novo à esquerda, a esquerda preponderando politicamente no país?
2: A verdade Nosotros, voy a cogerlo desde el estilo de vida que hemos tenido. Nosotros toda la vida nos hemos formado desde la educación pública. Y como toda la vida nos hemos educado en, la, en el sector público, y somos profesores del sector público, siempre hemos tenido la ilusión de un cambio. Toda nuestra vida ha sido concebida a través de ...una política mirada desde el dominio de las oligarquías... ...toda nuestra vida en nuestro país. Y el 7 de agosto pasado se posesionó un presidente... ...que nosotros tenemos ilusión. ¿Y por qué tenemos ilusión? Porque su discurso denota en dos variables... ...uno la vida y la otra la educación... Por la vida, absolutamente todo, ¿cierto? Como para la guerra nada, para la vida todo. Y para la educación es nuestra forma de ser, nuestra forma de andar. Si nosotros les centramos que es la izquierda o es la derecha, es posiblemente, es una ilusión, si es izquierda o es derecha. Pero la, 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 la realidad es que haya un cambio. Ojalá pueda haber ese cambio, se ha demostrado, entiendo, que en Brasil en sus momentos que ha estado la izquierda en los últimos 20 años, ha podido existir un cambio y ese cambio ha sido evidente en la educación, eso se nota, nosotros notamos en Colombia que en Brasil la educación es diferente. Que de pronto ahorita había una crisis, ustedes lo, lo, lo nos los contarán, pero nosotros tenemos como ejemplo la educación pública brasileña, del Brasil, y nosotros tenemos esa ilusión, ojalá que nos podamos fortalecer desde esos gobiernos de izquierda al menos un poquito más la paz y mucho más la educación. Nubia.
3: Vale, Muy, bueno, a ver, yo pienso varias cosas Uno, eh, para el caso de Colombia, por supuesto, que es un momento de mucha ilusión Y es un momento de ilusión porque nosotros hace 33 años eh, hicimos un, una apuesta Que también la estamos viendo de golpe con, con Chile en la constitución eh, y esa Constitución como por ahí tenemos en varios documentos que trabajamos con el profesor Celi también enseñando Constitución Política, dice esa Constitución del 91 en Colombia eh, fue hija del descontento y esa es una denominación bien fuerte, ¿no? Descontento por las desigualdades, descontento porque estábamos en una sociedad extremadamente de narcocracia porque los derechos humanos estaban súper violentados, eh, ya lo decía el profesor Selly, las oligarquías estaban ahí, y entonces salió esa constitución en la cual es la primera vez que en Colombia participa el pueblo y sienta unas bases interesantes que descansan en los derechos fundamentales de las personas. Esos, esos años 90, 90, 91, sonó bonito el documento, pero mira que ha dado... Varias décadas para que como sociedad entendamos qué es ese documento. Entonces, a lo que hoy es que esos cambios efectivamente es valioso que se den, pero toman mucho tiempo y no siempre la sociedad los entiende. No siempre los comprende. O sea, a nosotros salió la constitución del 91 y luego la reacción de la sociedad fue meternos en unos periodos de mucha violencia, de mucho desplazamiento, de mucha represión y de mucha tensión. Entonces, claro, el 7 de agosto fue un día de mucha fiesta en Colombia, tuvimos mucho susto también, porque nos fuimos también a segunda vuelta, y en esa segunda vuelta sentíamos pánico, 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 pero bueno, hubo... Hubo la esperanza, la esperanza, la esperanza, si es posible, eh, pues porque llegaban unos sectores sociales que nunca habían llegado al país. Ustedes nos tienen ahí una ventaja, los han tenido en el gobierno y tendrán pues que evaluar ustedes también ningún modelo es perfecto, los logros, las dificultades, las posibilidades, pero para nosotros no, o sea, siempre había sido de un sector y que llegue ahí es esperanzador. La palabra es esa, es esperanzador. Hay que pensarnos mucho como sociedad y de pronto lo insistimos mucho en las aulas de clase, aquí a todos nos toca colocar, porque los gobiernos no son mesías. ¿Listo? Entonces, como no son mesiánicos, tenemos que ahí sí dejar ver esa ciudadanía activa, solidaria, propositiva, pues para colocar todos y seguir pensando en una sociedad diferente. que es una sociedad diferente? Pues reconocer las diversidades, apostar por una igualdad social, fomentar la educación, respetar muchas diferencias. Bueno, mil cosas que podemos colocar ahí que creo que todos los que estamos aquí, los que escuchan, sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero efectivamente sí es un momento súper trascendental y yo creo que ustedes también pueden pensar en esas posibilidades siempre.
1: Muy bien, más música en el programa, eu quería que ustedes anunciasen más dos músicas ahora aquí en el Encontro Casual.
3: Pues como hemos hablado de América Latina, a mí me gustaría Latinoamérica Calle 13, porque... Cuando uno escucha y conoce la trayectoria de calle 13 y recorre eh, también con varias versiones que hay sobre Latinoamérica, encuentra quizás ese, ese cordón umbilical que usaba, me pareció bonita esa palabra, como metafórica también, que nos conecta y que incluso nos pone a pensar, hace, hace poco, y voy a traer esa, esa referencia, que termina la, la era de, de la reina Isabel, eh, porque arranca otra era, ¿cierto? Eh, recordaba yo eh, en la en calle 13 cuando él cita que eh, Maradona anotándole gola a Inglaterra, ¿no? Anotándole esos goles a, a Inglaterra porque fue político en el marco de la guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, no Vámonos fue el gol por el gol, exacto. No fue el gol por. Sino recordando que era también una. Las guerras son absurdas por ellas solitas. Entonces creo que esa, esa canción de Latinoamérica, calle 13, es eh, como, como poder leer todos esos elementos que somos como pueblo latinoamericano, que somos como sociedades en las diferentes escalas de América Latina.
2: En el. Eh, nosotros sugerimos este. Este tema de calle 13 porque creo que es una interpretación de poderle contar a, también a los a los niños, a las niñas, qué ha sido la historia en nuestro continente. De hablar de, de procesos revolucionarios, de hablar de constitución de países, de hablar de situaciones como lo señala la profesora Nubia, lo señala de qué pasó con, con, con la guerra de las Malvinas, o qué pasó con la INAI Company en Colombia durante muchos años, o qué ha pasado hoy como sucede con el discurso de las grandes empresas multinacionales que, que extraen, extraen recursos, y no solamente los extraen, sino que esas regalías no se invierten en las regiones de los países. El, el, el pensar de, de una identidad que tanto, tanto se habla, pero que los muchachos de hoy, no sé qué pasa en Brasil, pero la identidad cultural cada día es más global y menos nacional. No estoy hablando de nacionalismo, estoy hablando de entender qué sucede, porque los medios de comunicación siempre dicen hay una sociedad global, la música es global, las tecnologías de la información son globales pero a vezes se nos olvida lo local y la construcción, y Latinoamérica el local. o local e da construção. E Latinoamérica é local. Ou seja, essa identidade tem que, que seguir perviviendo.
1: E a gente vai ouvir então essa música agora aqui no Encontro Casual que traz os professores Alexander Núbia aqui na Unis UFM.
0: Mocumbia, eu sou a reina por onde vou. Não há uma cadera que se esté quieta onde eu estou. Mi piel é morena como os fuero de mi tambor. E mis hombros são um par de maracas que ves o sol. garganta, una fina flauta que Dios me dio, canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Eu sou a reina, me hace a corte um fino violín.
3: Me enamora
0: um piano, me sigue um saxo, oigo um clarín. E toda uma orquestra forma uma fiesta em torno de mim. E eu sou a cumbia, a hembra coqueta, bailo feliz. E eu sou a cumbia, a hembra coqueta, bailo feliz. Eu nací en las bellas, Calhas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, eu sou de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí. Eu sou colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Eu sou colombiana, oh tierra hermosa, donde nací.
6: de cuero por isso aguanta qualquer clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano el soy que nace y el día que muere con los mejores atardeceres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva las caras más bonitas que he conocido soy la fotografía de un Invadiendo mi nido. perdono pero nunca olvido, oye. Well.
0: Apoio Pano Leve Cotrejuiz Supermercados e OK Imóveis.
1: Depois do intervalo nós voltamos recebendo aqui os professores colombianos Alexander Zeli Rodrigues e Núbia Moreno Latte. Uh, eu vou guardei uma pergunta aqui pro final e ela é bem complexa pelo menos eu acho <risos> e, e portanto a gente tem Talvez esse bloco para tentar resumir e responder ela. Eduardo Galeano escreveu há um bom tempo o um, um livro né? uh, muito famoso, As Veias Abertas da América Latina. Essas veias e tudo que está ali colocado por Eduardo Galeano continuam abertas, a América Latina continua sangrando pelos mesmos problemas que lá, há tanto tempo atrás, o Eduardo Galeano detectou. Professor Alexander.
2: Pues se dice que Eduardo Galeano escribió ese libro a finales de los 60 y que se vivió plenamente en los 70 para, para la interpretación de América Latina. Se dice que, eh, eh, que el libro ya estaría caduco, ¿no? que estaría las ideas viejas, pero, pero si uno se pone a analizarlo o, o, o mejor lo lee porque es que a veces gente que opina sobre los libros, pero sí, no lee. los ha leído. Entonces uno empieza a concebir la interpretación de la explotación del estaño en Bolivia, no sigue siendo la misma como la explotación del carbón en Colombia, o la explotación del petróleo en nuestro país, o en Venezuela, o el cobre en Chile, no sigue siendo igual o tal vez peor uno se, 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 se pone a pensar sobre esas situaciones de la explotación de los recursos naturales y es posible que no haya cambiado, no haya cambiado mucho. Por lo menos en nuestro país, eh, eh, Eduardo Galeano todavía sigue vivo y las venas abiertas de América Latina siguen vivas, absolutamente. Hoy en día el, el ejercicio de pensarse en Esa historia de, 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 de unas economías extractivas, sobre todo en nuestro continente, pues no ha cambiado mucho. Yo, yo creería ello. No sé, la profesora Nubia, ¿qué opina?
3: Sí, eh, pues yo creo que son como autores y reflexiones que superan el tiempo. <risa> es decir, sí, son, son no se quedan para un momento dado. Y efectivamente uno puede encontrar vigencia... De muchas de esas reflexiones para entender nuestras sociedades o ayudarlas a entender, porque son muchos los elementos que hay que colocar ahí y, y es un autor que nos hizo la reflexión a esas tensiones entre las ciudadanías las sociedades los recursos, pero también esos juegos políticos que se dan sobre las mismas sociedades y los mismos recursos, porque hay muchos intereses, si no eh, tuvieran valores los recursos si no se tuviera ese potencial, seguramente intereses dejan de tensionar como se están tensionando entonces é uma obra que si nos da pistas y que creo lo que está diciendo hace un minuto que no no está descontextualizada sino que también la podemos traer com lógicas de hoy no procesos de hoy
1: agora uh, o quanto passa por uma real e da américa latina em geral é um, um resolver questões que há muito tempo afligem aqui o continente, a exploração mencionada agora também, mas uma integração de fato de Brasil, Argentina, Colômbia, enfim, os países que formam aqui, para tentar resolver pro problemas que são enfrentados muito semelhantes em todos os países há
2: muito tempo. Esse é um exercício que se propõe o Governo Nacional de Colômbia ...y que lo señaló el discurso Gustavo Petro en el discurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...en el mes de septiembre, hace hace un mes. Lo propuso. Es muy difícil, ¿no? Ahorita es muy difícil tratar de hacer esa integración. Habló hasta una moneda común, ¿no? Se habla de una moneda común en América Latina. Pero los intereses hoy son muy difíciles. Hoy es casi imposible... Pero todos los sueños se comienzan con una idea, absolutamente todos los sueños eh, 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 desde ese orden de pensarse sobre problemas comunes, sobre fronteras comunes, sobre culturas comunes. Es, es, es difícil, es muy difícil hablar, pero se han, habido, han habido grandes intentos que de pronto eh, 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 surgen desde las ideas de los hombres, desde las ideas pues, de los hombres y de las mujeres. Claro está. Pero el, el pensar, el existir un pensamiento como el de Pepe Mujica, que interpreta desde las luchas de los años 60 y 70 en Uruguay e interpretar un mundo latinoamericano, pues es posible. Nosotros tenemos a, a la idea literaria de Gabriel García Márquez. También es posible, es un sueño, es, es son sueños. Pero todo lo que uno sueña se cumple, ¿cierto? Seguramente nuestra generación no lo verá, pero es posible que otras generaciones sí si lo
1: si lo logren. ¿Ese sueño es posible, profesora Nubia?
3: Sí, yo, mientras, estamos conectados, profe, porque A ver, eh, el concepto de integración le Toca como tener cuidado, ¿no? Porque no es vamos a estar homogéneos Y todos nos queremos y todos igual Y, y todos tan lindos Porque eso no, eso sería eso no una existe. sociedad super utópica Ay, Que pero... no existe eh, Yo vuelvo al documento de la Constitución del 91 Que empata en Colombia Casi que por una diferencia de poquitos años con un informe que se hizo que fue la Comisión de Sabios. La Comisión de Sabios hizo algo trascendental, eh, valioso, pero se quedó archivado. Sabios era gente experta en Colombia, desde economía, desde educación que reciben falleció y sea esta la oportunidad para decir eh, el maestro Carlos Eduardo Vasco que aportó muchísimo en la educación y que hace pocos días falleció Pero el prólogo de todo ese trabajo de esta gente que dijo, miren, lo que hay que hacer es educación, desarrollo, eh, bienestar social, calidad de vida, inequidad. Eh, Gabriel García Márquez hizo la introducción en un texto hermoso que se llama La Proclama por un país al alcance de los niños. Y esos eran los niños que hoy son nuestros jóvenes, nosotros tenemos un hábito con el profesor Celí, le, le, le leemos eso a esos chicos que nunca se lo mostraron en la escuela. Y les decimos, esa carta se la escribió García Márquez en nombre de todos los comisionados para ustedes. Y a propósito de esa integración yo quiero rescatar en palabras de García Márquez algo que él dice ahí y es que tenemos que aprender a vivir como iguales a pesar de las diferencias eu diria que de isso se trataria um pouco pensar na integração, aprender a viver como iguais, apesar e respeitando as diferenças eu matizo yo.
1: esse é o caminho eu queria que agradecer vocês aqui agradecer o professor Jaime Calai que possibilitou esse encontro casual e pedir para vocês anunciarem mais duas músicas agora para a gente finalizar o programa uh, desejando a você, vocês uma ótima estadia aqui no município de Gina Capital Internacional de etnias ya.
2: A mí me gustaría Douglas hablar un poquito sobre la canción Lucía de Juan Manuel Serrat, pero no solamente él, sino también el conjunto que hace esta versión que la hace con Silvio Rodríguez. Este cantautor cubano. Cuando yo 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 tengo afortunadamente La vida me ha dado dos hijas y una esposa. Yo ¿cierto? también. Dos hijas. Entonces, cuando uno escucha a un cantautor que seguramente desde pequeño uno lo ha escuchado, desde hace muchos, muchos años lo ha escuchado, y uno en, en, en la mente le queda la cómo le cantaría a su esposa o a sus hijas una canción e iluminarse con ella y como uno ni canta ni es cantautor ¿cierto? Ni, ni es intérprete ni es autor entonces uno como le trae el recuerdo y la evocación y ese sentido de Lucía es cantarle a ellas muy bien profesora Nubia
3: Douglas gracias bueno eh, de verdad muchísimas gracias por este espacio por compartir esas reflexiones por interpelarnos así de una con preguntas que son, que salen de la vida eh, de uno, de su cotidianidad, y por supuesto nos colocan a pensar como, como sociedad, ¿no? Y, y en nuestro rol de, de profesores. Eh, yo quisiera hablar de la canción Yo te espero. Parece, pueden decir que está muy recurrente Marta Gómez acá, pero es que tiene que ver mucho con la historia reciente de nuestro país. Bueno, y yo te espero, son dos cosas. Por un lado, es la canción que ella escribe... Para las víctimas del conflicto armado en Colombia, independientes si son del ejército, si son del paramilitarismo, si son de la guerrilla, si son los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes de a pie. Todas. Todas. Y es, es importante porque no habla solo desde de el ejército que es víctima, o el policía, o el campesino, sino todos, recogiendo un poco un, un gran documental que se hizo pequeñas voces que es los niños contando la guerra en Colombia entonces integra y me parece que es súper integrador pero en un segundo nivel esta canción nos deja pensar en algo que hoy ha sido recurrente y es la esperanza, porque yo te espero es también voy a estar sonriendo para cuando regreses, no me importa si regresas o no regresas porque muchos de ellos no regresaron ni van a regresar pero aí te voy a esperar sorrindo para quando nos volvamos a ver e
1: assim a gente também espera receber você sorrindo sempre que vierem aqui ao Brasil muito obrigado pela presença a gente encerra assim o um encontro casual aqui da Unijuio FM. final de semana que vem tem mais
5: Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz a ninguna parte. que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé panidar pa en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue, fue por, por tu, tu amor, amor, Lucía. Lucía. Sí, sí. Oh, recuerdo só. Cada dia mais dulce. El olvido, olvido só se, se llevó, llevó La mitad. E tu sombra bom se mete em minha cama com a oscuridad.
3: Entre minha alma
5: e minha soledade
4: Sim coisas queimadas. O que eu vengo buscando este